0: 114, 115, 116, 117 perc. A Civi Rádió péntek délutáni magazinját hallják Szabó András vagyok, és Kazinci bálintal együtt ülünk a mikrofonok előtt. A hintalovon alapítvány kronológiába szedte az elmúlt 10 év gyermekjogokkal kapcsolatos meghatározóbb történéseit. A gyermekjogok érvényesülését ezek között több döntés és esemény sajnos egyáltalán nem segítette, de voltak ebben, idő, ebben az időben előreható, ha úgy tetszik, biztató megnyilvánlások is, és a telefonban itt van dr. Gyurskó Szilvia gyermekjogok szakértő a hintalovon alapítvány alapítója. Szerbus Szilvia, Haló. Sziasztok! Örülök, hogy itt vagy, és nagyon fontos ez volt ez a kronológia, amit láttunk, mert tulajdonképpen kicsit egységbe szervezte azt az elmúlt tíz évet, ami tulajdonképpen számomra egy meglehetősen kísértetés volt a gyermekvédelem, vagy a gyermekjogokat kapcsolatosan, de igazából nem akarok előre szaladni. Mennyire érzékeled, mennyire sikerült a várakozásokhoz képest, mégis milyen volt ez az elmúlt tíz év?
1: Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a, hogy a millenium után, a 2000 es évek után volt egy nagyon nagy lendület Magyarországon, a gyerekjogok területén, uh-huh. egy olyan progresszív döntéssel és jogszabályal, ami azt vetítette előre, hogy hát ha nem is aranykor, de mindenképpen egy fellendülés következik, de hogy ez nem, ez nem történt meg. Vannak területek, sőt leginkább azt lehet mondani, hogy olyan területek vannak, ahol továbbra is várunk arra, hogy felzárkozzunk Európa élvonalához, vagy egyáltalán olyan gyerek és uh, család típusok, uh, amelyek nem tartoznak a mainstreambe, ha lehet úgy fogalmazni, így az egyszülős családok, válással érintett. Um, Családok, családon kívül nevelkedő gyerekek, fogyatékossággal élő gyerekek, ezek mind olyan, vagy ők olyan társadalmi csoportokat képviselnek, akikkel kapcsolatban nagyon komoly adósságaink vannak, hogyha a gyerekjogi egyezmény érvényesülését nézzük.
0: Mm-hmm. Valószínűleg ők teljes mértékben kívül maradtak tulajdon az intézkedésekből, talán a közfigyelem őket picit elkerüli pedig sajnos nagyon nagy célék számban vannak. Azt érdekes hogy a táblázat a bal oldalán vannak, az úgy tetszik a a, a negatív jellegű döntések, és vannak a pozitívak. És úgy kezdődik ez az egész kronológia, hogy leszállították a tankölet között kötelezettség határa 16 évre az iskolába kimaradók számára, és ezzel kezdődik az egész történet, ami tulajdonképpen nagy-nagy utés nagy, nagy a gyermekvédelemre, gondolom.
1: Hát ez egy nagy érvágás volt, 18-ról 16-ra való leszállítása a tankötelezettségnek, ez már a döntést megelőzően lehetett sejteni, vagy előre lehetett jósolni. Sajnos hatástanulmányok nem készültek, tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy számokkal volt alátámasztva, hogy miért szükséges leszállítani a, a, a korhebet. De már akkor előre lehetett vetíteni azt, hogy növekedni fog az oktatás rendszeréből túknak, tehát a dropout gyerekeknek az aránya. Ők nagyon sok esetben a munkaerőpiacon sem fogják megtalálni a helyüket, ami azt jelenti, hogy a fiatalkorú Akudíjak, és a fiatal munkavállalók számában fog ez szám még negatív hatásokat kifejteni, nem csak az oktatási szektorban is, nem, nem csak a gyermekvédelemben, ugye 18 éves korig tekintünk valakit gyereknek, uh-huh. döntés azonban a fiatal felnőtt korra és kihatott, ezt a statisztikai hivatal adatbázisai is alátámasztják, hogy valóban azok a gyerekek, akik nem tudnak megragadni vagy megtapadni az oktatási rendszerben, ha, ha nincs dan kötelezettség, akkor még nagyobb a sábítás, hogy, hogy a motiváció veszte gyerekek, akik sok esetben nem is tudnak minőségi oktatásban részesülni abszolút uh-huh. gyermek ebből a rendszerből, és ők aztán munkanélküliként, közfoglalkoztatottként, uh, vagy a szürke és fekete gazdaságban uh, hát találják meg a helyüket, és talán erőse euróanizmus lehet, hogy oda kerülnek.
0: Vagy egyáltalán meg se találhatok, és azóta van nekik egy új fogalmok, úgy hívják őket a négy fiatalok, ez a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok tömegei. Nét. Ami most azt hiszem, azt olvastam valahol egy adatban, nagyjából becsültelen 180-200 ezer szemét jelent, ami elég jelentős szám.
1: Ugye ez, ez mindig egy izgalmas kérdés, mert hogyha nemzetközi összehasonlítást nézzünk, akkor alapvetően nem az a kérdés, hogy hány éves korig tart a tankötelezettség, hanem az, hogy hány évet tölt valaki kötelezően az állami oktatás leszében, uh-huh. tehát mikor kezdődik és meddig tart és uh, önmagában a szankötelezettség leszállítása az uh, nem érintette volna ezt olyan nagyon radikálisan, ha például egy, egy angol szárnyrendszerhez hasonló priskol, vagy, vagy hát ugye az oktatási a beilleszkedés hamarabb uh, kezdődhetne, azonban ma már látjuk, hogy ez, ez a döntés uh, nagyon komolyan negatívan hatott nagyon sok fajta gyerek gyerekcsoportra. Uh,
0: van egy olyan oldala, is, akkor keresünk pozitívomat is, hogy tulajdonképpen módosították a BTK-t, hogy ne érvényesülhessenek a gyerekek elleni szexuális bűncselekmények, az elköveteit ne el lehessen tiltani a gyerekekkel való foglalkozástól. Ezt mind pozitív emeltett ki tulajdonképpen, és ez valóban így is van, érdekes lenne, hogy 2014-ben történt, hogy azóta ennek Mennyire sikerült érvényesíteni a, mm-hmm. a, a, a döntéseket, mennyire sikerült ebből valóban intézkedéseket látni?
1: Igen, igen, igen. Hát ugye ez, ez nagyon kevés, ez az idő, ehhez valójában ez a pár év, ugye a 2012-ben lépett életbe az új bűntetőtörvényként, aztán jött a híres neves és egyébként a média szerepét és jelentőségét nagyon komolyan megmutató úgy, aminek a kapcsán, lépett be ez az elévülést tiltó jogszabály. A statisztikai adatok nem mutatnak ugrásszerű növekedést, nem az történt, hogy, hogy az, azok az áldozatok, akik eddig rejtetitkoltan tartották az eseményeket, ez után uh-huh. látva ezt, hogy akár évtizedben korábban elkövetett cselekményével megjelenik. Ugye az is egy nehézség, hogy mivel 2014-ben lépett ez életbe, csak a 2014 utáni esetekre vonatkozik az elévülés pillalma, uh-huh. uh, tehát, hogy igazából ez majd a következő évtizedben fogjuk látni, hogy hány olyan cselekmény van, ami a régi szabályozás szerint elévült volna, de miatt az új szabályozás szerint nem épült el. Ha egyébként progresszív területet nézünk, akkor a büntetőjog és a büntetőeljárási jog az, az, mert bár ebből a táblázatból kimaradt, de azért 2000 18-ban életbe lépett az új büntetőeljárási törvénykönyv, ami először fogalmazza meg a kódexek szintjén a, bűn- a gyermekjogoknak való megfelelést expresszű szó szerint, ami ez egy nagyon-nagyon komoly, mm-hmm. hogy a büntetőeljárási törvény azt mondja, hogy a büntetőeljárások során a gyerekjogoknak is
0: érvényesülniük kell. Most, ha lenne elég időnk, végigmennénk mindegyes egyes megállapításaidon, de készültek-e ezzel kapcsolatosan részletesen leírni? Mert ez annyira izgalmas történet ebben az értelemben, a tisztállátáshoz meg nagyon nagy szükség lenne, és azért is kerestelek meg ez ügyben, mert azt gondolom, hogy így áttekintve az egész történetet, szerintem újra értékelhető lehet az egész feladat sor, ami a gyermekvédelem címén van. Hogy kérdezem, hol lehet ezt olvasni, és lesz-e ebből valamikor részletesebb?
1: Tehát ugye az alapítvány minden évben kiadja az éves jelentés. Mm. 2019-es éves jelentés az ap és erejére látható, mm. mert elkezdtünk dolgozni velük kollégákkal, és ebben az éves jelentésben lesz egy részletesebb az egész évtizedre visszatekintő áttekintés, ami nem csak egy infografika, hanem annál mélyebb és részletesebb mm. különböző és különböző társadalmi csoportok és a különböző sektorokban szabottalható gyerek jogi előre meg.
0: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm, amit most elmondtál, és hadd olyan hogy ajánljam mindenkinek ezt a tábláz, ezt a grafikont is, mert a ti Facebook oldalatokon, tehát a hintalavon alapítva, hogy Facebook oldalán ez megtalálható, és aztán várj, várják a gyermekek jelentést, amit elkészítettek, mert ebben megint csak egy érdekes összefüggés lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Gyurko Szilviával szépen gyermekvissza Én is Köszönöm szépen,